0: In Scheep aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van toekomstbestendig leren tot doorbouwen en van mollemalen tot mijmertijd. Van alles passeert de revue. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedendag. En welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is alweer aflevering 46, je gelooft het niet. En het is een speciale zomereditie. Ik ben uw gastheer, mijn naam is Liekle de Vries. In de studio hebben we ook Bob Vorneveld en Juri Sepp. Heren, goedenavond. Hallo. Achter de knoppen een natuurlijk ruurtje aan. Jawel. Uh, uh, -avond als hij is, even goed uh, wel gewoon aan de knop kan draaien. En uh, geen speciale gast vanavond, want dat zijn we zelf. En we gaan maar meteen de diepte in, uh, wat mij betreft Juri, want ik... Ik lees net een prachtige introductie op. Degene die we al 46 afleveringen lang gebruiken. Een enkele keer in het Engels. Maar dit is altijd het verhaal. En daar is iets
1: mee. Ja, dat is het uh, Indianen-verhaal. Uh, zoals iedereen uh, nu wel bekend is. Uh, ja, ik luisterde uh, vaak de podcast van Joe Rogan. Uh, Joe Rogan uh, is een, ja, een stand-up comedian, uh, mixed martial arts expert en uh, heeft nu een razend uh, populaire podcast van, uh, ik geloof, uh, meer dan een miljoen downloads wel per uh, episode um, En daar was Neil deGrasse Tyson een aantal uh, maanden geleden te gast. En Neil deGrasse Tyson is een uh, astrofysicus... en tevens een uh, wetenschaps uh, ja, vertolker ja, Hij maakt het populair, net als uh, hier misschien Robert Dijkgraaf... of uh, Vincent Ikke uh, dat doen. En ja, hij... hij uh, had het ook over dat Indianen-verhaal, want dat komt uh, voor in de documentaire What the Bleep Do We Know. En uh, hij is het er helemaal niet mee eens. Dus uh, Ruitjan, jij kan wel uh, laten horen wat hij ervan
2: vindt. Er is een punt waar ze het over natives in the Caribbean zien, Europese ships. Yes. En dan zeiden ze, because ze never een schip hadden gezien. They brain didn't register it as anything, and then it just disappeared. Bullshit. And I'm thinking, no, that's not how the brain works. <laughs> yeah. Excuse me, that's not how this works, okay? Yeah. What would happen? They might not know what they're looking at, but they'll know they're looking at something. And exactly. they've had ships. They've, they went from island to island. That's how you get from island to island. They say, <laughs> well, that's a really big version yeah. of what we're doing. We've never seen anything that big before. I don't know what it is. I don't know where it came from, but I want to find out. I, I want to study it. I want to protect myself. I Whatever. Exactly. So just because you've never seen doesn't mean you're not going to register it. Excuse me. No. Exactly. No. Now, by the way, just in all fairness to what they, I think that the point they were trying to make, there are things that if you don't know to recognize them, you would. They would go undiscovered. Yes. Okay. But that doesn't mean you wouldn't see them. Dus er zijn manieren om dingen te missen en dat gebeurt altijd. de hele tijd. Maar als er iets is op het horizon... mijn god, dit is waarom we hebben ogen. Oké, nu zijn niet de beste gegevensopnamedevices, maar als het er eens is om te vertellen of er een schip is of niet, dat je nog nooit hebt gezien, is het een schip. Natuurlijk. Oké, ja, natuurlijk. Ik ben het
1: Ja, het is interessant. Um, de, de Indiaan die zou het schip natuurlijk wel zien, alleen waarschijnlijk de impact de grootte van het schip niet uh, kunnen herkennen als een bedreiging... of wat het dan ook maar uh, moet voorstellen. Hè? Uh, Neil deGrasse Tyson zegt ook, uh, we kunnen het gewoon allemaal zien... alleen het herkennen daarvan zorgt ervoor dat je uh, ontdekkingen kunt doen... Nieuwe patronen kunt herkennen. en daar hypotheses van kunt maken, eigenlijk. Het is natuurlijk een. misschien een biologisch ingebakken. overlevingsmechanisme. wat gewoon geëvolueerd is. En dat is het interessante aan het verhaal, denk ik. Ook van de Indiaan. En dan is het de vraag ook. wat hebben wij de afgelopen tijd. gezien? Heel even nog, hè?
3: voor mijn gevoel. Blijft dan onze introductie nog steeds wel staan. En, en klopt die nog steeds wel. Um, want de Indiaan zag het misschien wel, maar herkende het niet als zijn. De, hey, wat is nou de. Wat, 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 wat is de diepere betekenis van wat hetgeen is, wat op ons afkomt. En volgens mij proberen we dat in die introductie dan uiteindelijk ook nog wel weer te zeggen. Wij proberen uh, na te denken. En misschien al wel vast te reageren op hetgeen wat op ons afkomt. En misschien is dat bij de Indianen in dit verhaal minder goed gebeurt. Ja, maar ja, nou ja, in overdrachtelijke zin blijft hij wel staan, denk ik. <laughs>
0: <laughs> uh, maar wat mij opvalt in, in wat de Grace Tyson erover zegt... is het gaat om het, om het herkennen. He, misschien zie je het wel, maar kun je er geen betekenis aan geven... omdat je geen referentie hebt of andersoortige referenties. En dan is het een hele grote boot. Precies. Um, en dan kun je je afvragen, hoezo? Hoe kan iemand zo'n grote boot maken? Waar komt hij dan misschien vandaan? Dat, dat, dat denkwerk moet je wel doen, en anders dan schrik je alleen maar. Of probeer je te negeren misschien.
1: Ja, dat niet te erkennen als... Hé, hey, dit uh, is niet iets wat ik of iemand die ik ken kan maken... en in die zin zo vreemd is... Uh, dat het ja, jou, jouw paradigma als het ware binnenvaart... en je daar moeite voor moet doen om daar... Uh, to wrap your head around it... He, dat, dat is het. En aan de andere kant is natuurlijk die metaforische zin van. Hij zag niet wat de gevolgen waren van. Uh, de Europeanen die daar uh, aan wal komen, natuurlijk.
3: En uh, wat hebben wij de afgelopen. Nou misschien de afgelopen half jaar, afgelopen seizoen. Uh, gezien? Uh, ik stel hem eerst wel eens even aan jou, Liekele. Wat heb jij gezien waarvan je dacht: hé, hey, uh, dit is meer dan alleen maar een groot schip wat op me afkomt. Ik wil hier even over nadenken en. en, en uh, de diepere betekenis achterzoeken.
0: Ja, een, een heleboel verschillende dingen... zijn me aan het ergeren, kietelen, irriteren. Uh, uh, geef me reden om na te denken... Van wat, wat gebeurt hier nou precies? Ik kijk een beetje naar... Uh, uh, wat er zo bij de Europese verkiezingen... Uh, aan de hand is geweest. En bijvoorbeeld in Frankrijk, wat met Brexit. De, de rellen laatst bij de G20 in Hamburg... Uh, en tegelijkertijd die toegenomen vrijheid, intolerantie... dit zijn allemaal dingen die bij mij over elkaar heen buitelen... waarvan ik me dan afvraag, is, dat, is het nou één ding? Zijn het dingen die op elkaar inspelen? En, en hoe gaan we daarmee om? Ik ben op dit moment een boek aan het lezen... en dat heet um, uh, uh, the, the Sovereign Individual. En dat is uit 1997. Waarin de schrijvers zeggen, dankzij de komst van het internet... dat hebben ze dan ondertussen al een paar jaar zien gebeuren gaat de manier waarop we informatie krijgen... en vooral de manier waarop je invloed kunt uitoefenen op anderen... gaat zo dramatisch veranderen dat de, de landen, de natiestaat zoals we die gewend zijn... straks wegvalt. Die heeft geen uh, uh, toegevoegde waarde. Je heeft geen model meer wat langdurig te handhaven is... als burgers eenmaal dit kunnen. En dan denk ik aan Hamburg. En dan denk ik aan toch opvallend georganiseerde mannen in zwarte pakken... die Structureel shit kapot maken van mensen die er volgens mij niks mee te maken hebben. En ik, ik, mijn hoofd kan daar niet zo goed bij. En alle manipulatie die we verder zien. Dus dat is waar ik nu mee aan het stoeien ben. Waarvan ik denk: zien we hier nou gewoon. Uh, wat we de afgelopen decennia gewend waren? Hè? Dat, uh, er zijn altijd wel mensen het niet meer eens in die uitzicht, ze nu en dan. Of zien we daadwerkelijk uh, langzaamaan die structuur van landen, verkozen uh, regeringen
3: en leiders. In elkaar vallen. En ik maar, vraag me af welk van de twee antwoorden ik liever heb. Maar is het niet een beetje. Volgens mij gaat het bijna. Uh, gaat het twee kanten op. Je ziet een hele beweging. Uh, juist van nationalisme. en ergens bij willen horen. Je uh, ziet de Brexit. Zie de opkomst van Wilders. Zie de opkomst van Trump. Maar je ziet ook wel weer de tegenbeweging. Macron kan daar misschien wel een voorbeeld van zijn. Waarbij mensen juist zeggen... nee, we moeten juist over onze grenzen heen stappen. We willen iets gaan doen aan de klimaatakkoorden. De, de individuele staten die allerlei juist... nee, we gaan globaal dingen met elkaar oppakken... omdat we alleen dan de wereld kunnen aanpakken... Um, ik heb het idee dat we een beetje naar de extreme toe aan het bewegen zijn. En misschien is dat altijd al wel iets geweest. Dan ben ik me er nu wat bewuster naar aan het kijken. Um, uh, en, en daar zit de individualisering. Zoals die op internet. Iedereen kan zijn eigen hokje vinden natuurlijk. Hè, waar die precies bij past. Um, want uh, er loopt altijd nog wel iemand bij op de wereld. Die er ongeveer hetzelfde over denkt als jij. En daar kun je je dan lekker bij aansluiten. Maar je ziet een enorme versplintering naar de uiterste toe.
1: Ja, ik denk dat het uh, uh, naast elkaar bestaat inderdaad. Uh, je hebt, uh, zoals jij zei, het nationalisme is natuurlijk ook een wij-gevoel... Uh, wij maar dat komt uh, door een gevoel van bedreiging van buitenaf. Of van, uh, iets, iets wat uh, je, je eigen fundament en uh, je identiteit erodeert. Aan uh, de andere kant is er een beweging van we willen groei. Je wilt dat meer. Het uh, moet beter georganiseerd worden. De, zijn, de problemen worden groter, worden, uh, gaan over grenzen heen. Je uh, hebt de migratie, het, het klimaat natuurlijk. Uh, ja, dat, dat zorgt voor een uh, of dat tot behoefte, een uh, internationale aanpak. Alleen lijkt het midden daarin weg te vallen. En daar zijn natuurlijk ook al verschillende theorieën over. Uh, wij waren vorige... Um, wanneer was dat? In december, geloof ik, bij Let's Grow. Mm -hmm. uh, had je Farita Tabarki die uh, daar ook sprak over het einde van het midden. Dat dat dus vloeibaarder wordt. Um, nou, je hebt uh, boeken van Piketty bijvoorbeeld, die ook daarover gaat. Het gaat steeds meer over de haves en de have-nots. Um, dat zijn processen die... ja echt de wereld nu hard aan het veranderen zijn. En de vraag is hoe je dat oplost. Um... Terwijl tegelijkertijd, en dat
0: is dan toch ook wel superleuk... Um, de wereld in zijn geheel elk jaar ja. weer beter af is. De... We zijn met z'n allen gezonder, we worden langzaam rijker... dan wel minder arm, we leven langer. Minder kindersterfte. Uh, Hans Rosling, hij is kort geleden overleden... maar die, die had daar ook ja. een, een heel sterk, heel erg positief georiënteerd verhaal. Hij je zegt, je moet, je moet wel een beetje naar die lijn... Blijven kijken. De Natuurlijk de gebeurt grote links lijn. en rechts van alles. Maar uh, de grote lijn gaat heel erg de goede kant op. En toch praten we onszelf kennelijk aan
3: dat het allemaal vreselijk misgaat. Maar dat of praten we beetje... onszelf dat niet aan? Is het echt zo? Maar is, is dat een, niet een beetje de waan van de dag? Ik bedoel, um, uh, we hebben het nieuws wat steeds toegankelijker, steeds meer dichtbij. Um, ik... ik, ik, ik ik word soms geks van de nieuwsupdates... die ik van allerlei nieuwsmedia naar me toe gestuurd krijg... wat soms echt helemaal over niks gaat. Uh, dan doen ze een competitie met elkaar... en dan, doen, dan is het net een race of de NOS of RTL... eerder op mijn telefoon verschijnt over een gaslek ergens in Amsterdam... waarvan ik denk, ja, is dit nou wereldnieuws? Moet ik hier een pushbericht voor krijgen? Maar dat maakt wel dat we moment denken... oh, er is van alles aan de hand. Hmm. Uh, terwijl die grotere lijn, die, die mis ik overal. Die, die langere lijn, we moeten dus blijkbaar nu uh, naar een helaas overleden professor luisteren... Uh, die als enige zo'n beetje in het land der levende nog uh, de wereld kan vertellen... dat we het eigenlijk best wel heel erg goed met elkaar hebben. Nou, we hebben in Nederland ook het, het nieuws van de vooruitgang. Hè? Dat
0: kun je uh, op Sublime FM en volgens mij op nog een paar andere zenders ook wel luisteren. Ze hebben een mooie website waar eigenlijk alleen maar positief nieuws... wetenschappelijke doorbraken en allerlei zaken gemeld worden. Dus je kunt... Wel kiezen En je kunt ook stoppen, natuurlijk, met het lezen van kranten en het luisteren naar radioprogramma's of televisieprogramma's waar alleen maar rampspoed gerapporteerd wordt. Um, wat misschien nog wel een bruggetje is naar echt nieuws en fake nieuws,
3: de filterbubbel.
0: De filterbubbel, ja, maar ook hè, de, de, nou ja, de Amerikaanse president Trump begon ermee, de allerlei media-outlets fake nieuws te noemen. Uh, daar vinden we wat van. Tegelijkertijd, uh, vanuit mijn perspectief, vinden we al, weten we al veel langer dat uh, Fox News in Amerika een duidelijk andere agenda had <laughs> altijd dan CNN. En ook aantoonbaar
3: informatie anders presenteerde en soms ook fout maar, ten opzichte van feiten. Maar is het nu, wat volgens mij nieuw is... is, dat we nu niet meer een mediakanaal nodig hebben om de berichten te horen van een wereldleider? Ik bedoel, dit is de eerste keer dat er, uh, een, een Amerikaanse president... zo vaak, zo direct, rechtstreeks bij mensen uh, niet alleen in de woonkamer komt... maar gewoon op het meest persoonlijke wat je zo langzamerhand tegenwoordig hebt. is een telefoon. Ik bedoel, de, de Twitterberichten. Uh, en mensen nemen het gewoon aan voor waar. Ze, 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 en, en de macht die op dit moment iemand heeft... omdat hij rechtstreeks een publiek kan bereiken, is wel echt enorm groot. Er zit geen... Uh, Laag je meer tussen waarbij iemand duiding doet. Dat hoeft niet meer. We hoeven niet meer te snijden in welke onderwerpen je wel of niet te horen krijgt. Nee, je krijgt gewoon alles. En alles van, van, van alle personen. En dat is natuurlijk... Trump is daar een is van. Maar vol, volgens mij is dat de manier waarop je op dit moment... overal iedereen hoort communiceren. Uh, als het nou over sporters gaat of uh, je lokale wethouder. Uh, uh, wij zelf uh, zijn allemaal op Twitter actief. Zeggen, ja. en, en, en proberen daarmee ons publiek te krijgen... Uh, het, het raakt heel versnipperd. Uh, en het is maar net wie jij dan volgt... of door wie jij gevolgd wordt... waar het gaat landen. En die ga, daar ga je opeens een hele sterke band mee aan. En dat vind ik wel spannend. Want waar zit dan nog uh, de verifieerbaarheid van hetgeen wat je zegt? Ik zag van de week een filmpje. Uh, en dan wordt het echt spannend. Uh, waarbij ze een filmpje hadden... volgens mij was het nog van Barack Obama... En daar uh, hadden ze wat beeldmateriaal van genomen. En uh, dat hadden ze uh, door AI gehaald, uh, Artificial Intelligence. En daarna konden ze Obama alles laten zeggen met die beelden. En Obama zei opeens de meest gekke dingen. Uh, stel je nou voor... Dat, en als je keek naar die video, dan kon je, dat, je, dat kon je, kon je het, het verschil niet meer zien. Nou, nee. Moet je even voorstellen dat mensen straks... We, we schrikken ons nu al de hele tijd... Uh, enorm van wat sommige mensen zeggen. En dan verwachten we dat helemaal niet. Ja, dat kun je dus doortrekken. Want je kunt dus iedereen alles laten zeggen waarvan je het niet verwacht. Maar als jij een hele sterke band met diegene hebt opgebouwd vanuit het
1: verleden... ga je het ook nog geloven ook. Ik vind dat wel spannend. Ja, het is uh, natuurlijk een nieuwe technologie die dat kan. Uh, het probleem speelde ook al bij uh, de trein die uh, uh, gefilmd werd. En mensen dachten dat hij uh, door het... Uh een uh, bioscoopscherm naar binnen zou rijden... en ook uh, met uh, het bewerken van Photoshop. Hè? Oh, er is, niks meer, er is geen waarheid meer, werd altijd gezegd. Ja, maar,
3: van. Toen was het nog wel dat er dan een, een bron bij zat... die een, een soort van track record had...
1: Ja, maar dat was destijds de fotografie. En daar werd het gezegd, het is een, uh, gewoon direct een directe weerspiegeling van de werkelijkheid. En je maakt een foto, dat is een directe afdruk. Maar als je dat dus digitaal bewerkt, ja, dan valt de hele waarheid uit elkaar. Maar de vraag is natuurlijk... Een waarheid is een uitspraak die je doet over uh, een fenomeen. Uh, maar wat je nu ziet, ook met... Uh, al die fake news. Uh, de journalistiek staat onder druk. Dat zijn die oude bastions die... Uh, ja, dat, dat proberen te beschermen, die duiding. Dat, dat komt voort uit een traditie. Maar dat wordt nu van alle kanten aangevallen... en wordt er uh, ja, verwarring gezaaid eigenlijk. En dat zie je nu, met uh, ja, fake nieuws komt er natuurlijk ook uit Rusland overwij. Daar is het een echte politieke strategie van als niemand weet wat er aan de gang is... dan staat het je vrij om dingen te doen... Er ja, zijn een aantal theorieën die, uh, die, die ik voorbij zie komen op internet. en uh, Gewoon idee of dat allemaal waar is. Maar uh, <laughs> ja, dat is het ook. Je moet je de eigen kritische vermogens natuurlijk ook uh, aanspreken. Een leidingskofisch
0: ding van wat, wat Alice in Wonderland-achtig. Wat, ja. wat, wat, wat. Ja. Waar kijk ik nou nog naar? Volgens mij zijn we wel een klein beetje rond op de eerste aftrap van Neil deGrasse. Wat, wat zien we nou en hoe, hoe herkennen we het? Ik denk dat dat hier misschien bij fake news ook wel... Een, een manier is om, om het een beetje... een handgrepen te geven voor jezelf. van wat, herken, wat denk ik hier te herkennen? Wat staat me niet aan aan wat ik denk te zien? Of mm -hmm. wat begrijp ik niet aan wat ik denk te zien? En ja, waarvan... hoeft het maar dan om er wat langer op door te denken... of, of er een nieuwe manier van mee omgaan te verzinnen. Mm -hmm. ja, waar
1: kun je op terugvallen van jezelf? Hè, van, of ga je alles maar bevragen?
0: ja, ja ik, Dat lijkt me ook een druk en, en vermoeiend leven. Wat mij betreft uh, gaan we eventjes uh, ter ontspanning luisteren naar wat uh, muziek. En ik kijk eventjes door het glas. Er wordt uh, bewustigend gekeken. Uh, dames en heren, uh, Grammatiek met Satoshi Nakamoto.
4: Yeah. Uh-huh. We on some next year with this. Hey yo, fuck your shoebox money. We buying whips with cryptocurrency right now. Uh -huh. yeah. Solid dirt and make them holler murder Take them to the highest point of the earth No need to follow further The shit is universal No time to do rehearsal I never take a break That shit is too commercial I wasn't raised different I was made different Flow don't fuck around like it was raised Christian Anti-social with these kids We don't play with them We just keep a small circle And we stay lifted I need Monopoly bread. So if it ain't sex, then it gotta be happy. So you got some candles, I prefer the sloppy instead. Do my own thing, and they prefer the copy instead. The money got them in a frenzy, probably wanna envy. Last half full, but the bottle's left empty. Baby, I'm a gentleman, but I don't do it gently. Backwoods with the backwards Backwoods, and the trendy. this kush got plenty. I be off of the feelings. Getting tuned with the rhythm. Now I'm leaving the room. Let the mood reawaken like I'm out of the tunes. Each room's yeah. keep going. Going out with a boom. For the gold, I be walking every road on the map. Get a vibe low key and the flow is relaxed. But so when the smoke is in the air and we pouring the jack. we like singers, certain actors. We don't know how to act. Switch it up, let your Bitch pop a bean in a half, got a queen, hit your ass, sippin' lean in the bell, fake robbery, we goin' and we leave with the cash, we just getting what we need, see no reason to ask, unlock doors in my mind, where I never go, Learning to acknowledge while accepting what I'll
5: never know, Living in the moment while we can't, cause you never know, just take the energy you got, baby, and let it go. Ghost King to spit a sonic, sonically colder than comets, surf a rocket to the moon, it can't already stop, I'm hyperbolic, my words curve, extra wavy. you'll paint a map of the Got shit, you could call me Haley. Before that cold shit, just a cloud of smoke. When you realize you don't know shit, the quicker you gon' roll. Got that band, cold, blow, cold, crazy on a scary night. Hate a couple rumors on my way here and I'm feeling right. Hop up out the whip and say what I say, everyone around. Let me get a show that you already know. I'm rocking now, overdone. Say I'm overdue for all these accolades. I don't really think about it. I'm just trying to rep and paste. Like a couple bitcoins. up on my Nakamoto. Chilling with your lady, friend. She Rock a red right on Takamono. Posted up in Nakapoko. Shout out to Epiphanies or symphonies, epic epigrams, man, these words last for centuries. This shit's timeless, grab it on your tune. Don't say the sky's the limit when it's footprints on the moon. Walking on the sun, sun beaming, I'm a star, star shooting in space, space it up to Mars. I'm universal, my purpose to person. This path and get back. that's how life's supposed to circle. Yo G, roll that purple, run that beat, back where I don't need no damn rehearsal This is internal, eternal, life is like a flick, leaving space for the horns, that's my shit It's uh, Until we meet again, paint the world with brighter colors Word to the pride, my, y'all, my sisters and my brothers One time for the lovers, spread that energy around And keep it all the motion, getting lost inside my sound Curse you Like a couple bitcoins Pull up on my Nakamoto
3: is Schepen aan de horizon, uh, Likle, Jori en ik, Bob, uh, praten uh, een avondje met elkaar de zomer door. We hebben dit keer geen speciale gast meegenomen die muziek voor ons meeneemt. Dus Jori, uh, jij hebt grammatiek meegenomen met Satoshi Nakamoto,
1: kun jij uitleggen waarom? Uh, ik kwam Grammatic kwam ik, uh, ja, op YouTube tegen en ja, ik zat gewoon een beetje door die playlist te gaan en ineens kwam ik Satoshi Nakamoto. Hey. Dit is uh, ook iets voor schepen. Het gaat over cryptocurrency. Hoe vaak kom je nou een nummer tegen wat over cryptocurrency gaat? En uh, ja, ik dacht ook voor vanavond... was het ook wel een thema waar ik zelf wat meer van zou willen weten. Want uh, Liekle en Ronald... Die, uh, ja, die zijn er dagelijks uh, toch wel veel mee bezig. En het is ook alweer een tijd geleden... dat wij Rut van Zuidam hier uh, hadden om daarover te praten. En in de tussentijd lijkt mij heel erg veel in die wereld veranderd te zijn. Dus Liekle. Kun jij er wat over vertellen? Hoe staat het ervoor met de bitcoin, het vertrouwen daarin en uh, hoe ziet de technologie er nu uit? Is die veranderd?
0: Uh, nou, waar zullen we beginnen en, en wat zal ik allemaal niet vertellen? Want er is heel veel uh, gebeurd de laatste tijd. Uh, het meest actuele uh, van deze week zijn twee ontwikkelingen. Ten eerste is er in de wereld van Ethereum... dat is uh, uh, ook een cryptocurrency waar je smart contracts op kunt programmeren... zodat je dingen automatisch kunt laten uh, draaien en zo... Um, is er weer een enorme roof geweest. Net zoals ongeveer een jaar geleden, 32 miljoen. Um, we hebben de afgelopen maanden heel veel... ICO's gezien, Initial Coin Offerings, op het platform van Ethereum. En dat zijn in essentie zijn dat dan partijen die zeggen... Well, we hebben een oplossing gevonden voor, uh, voor dit of dat. En, en dat gaan we doen met een protocol waar je een nieuwe coin voor nodig hebt. En die kun je kopen met Ethereum. En als je die coins koopt, dan hebben wij geld om die software verder te ontwikkelen. Dat is een Initial Coin Offering, een soort van uh, kickstarter. kickstarter. Een soort van een, naar de beurs gaan... En daar zijn miljoenen en miljoenen en miljoenen ingegaan. Een voorbeeld is um, de BAT, de Basic Attention Token van de Brave Browser. De Brave Browser is heel interessant, want die blokt alle uh, advertenties online. Uh, maar ze snappen dat dan heel veel sites hun verdienmodel kwijtraken. Dus in de Brave mm -hmm. Browser zit een bitcoin wallet waarmee je... Per maand kunt zeggen, dan mag van mijn geld mag het verdeeld worden... over de sites die ik bezoek. En nou, als die sites daar gebruik van maken, dan hebben ze dus alsnog inkomsten. Om dat door te ontwikkelen, hebben ze de Basic Attention Token ontwikkeld... die die advertentiemarkt via hun browser dus beter zou moeten reguleren. Nou, 153 miljoen opgehaald. En zo waren er nog veel meer. Er werd ook meteen gemopperd al van, oh, oh gaat dat wel goed? Want uh, ja, is dat eigenlijk niet een soort van... Aandelen uitgiften en moet dat niet beter gecontroleerd worden? Dit gebeurt allemaal maar zo. En een aantal van de partijen die um, die initial coin offerings aanboden, maakten gebruik van een, uh, een online wallet. Uh, om hun uh, uh, verkochte uh, en ontvangen Ethers in te bewaren, waar een bug in bleek te zitten. En daar is dus gisteren iemand met 32 miljoen dollar waarde aan Ether mee vandoor gegaan en er is voor meer dan 150 miljoen dollar aan Ether door white hat hackers op dezelfde manier afgeroomd om te beschermen. Dus, ah, okay. dus, dus die hebben het... hun
1: adres gepubliceerd maar, maar, en, en als jij even... denkt van
0: nee, mijn Ether is, is, is weg naar dat adres, dan kun je je melden en ja. dan kun je
1: je Ja, Het lijkt een soort, uh, een soort uh, online equivalent van wat er uh, in Hamburg is gebeurd wat dat betreft. Alleen heb je nu weer een tegenbeweging die een <laughs> uh, het zijn mensen weer een bescherming nemen, <laughs> ja, ja, misschien wel.
3: Ja. Ik, ik snap het nog niet helemaal, nee. want um, hoe, ik koop dus blijkbaar eerst Ether, ja. dat is dan een cryptocurrency, ja. en daarmee koop ik dan nog weer andere cryptocurrencies, ja. en dat sla ik op in een online wallet of in een, in
0: een wallet op je portemonnee of in een ander soort wat, wallet. Wat, er zijn allerlei verschillende typen. Het was één, maar dat
3: is een soort, wallet met deze bug erin. En dan ga ik wel weer even nadenken. Dan, dat is een soort van gewoon bank waar gewoon mijn geld geparkeerd staat... en waar ik inloggegevens heb. En die nou ja. inloggegevens zijn... In wallet, letterlijk, is een portemonnee. Dus dat ja. is in jouw eigen beheer. Uh, je
0: kunt ook uh, een account hebben bij een exchange. Ja. Zoals Kraken en Safello en, en, en nog een aantal andere. Uh, Coinbase is er eigenlijk ook zo heen. Uh, en dan is het meer zoals bij een bank. Want dan heb je uh, en bank bitcoin is... of je ether heb je inderdaad op een rekening staan... waar zij ook wat mee kunnen. En, en, en zo'n bank is dus... Gekraakt. Nee, nee, nee. zo'n wallet is gekraakt. Dus um, uh, uh, voor zover die portemonnees uh, uh, online uh, bereikbaar waren, ja. um, was het heel eenvoudig voor de hacker om zijn eigen adres in te vullen als beneficiary. Doet en hij op die manier
3: de boel uh, af, uh, naar zijn eigen portemonnee maar, te trekken. Maar dan weten ze toch waar het geld heen is gegaan? Ja, maar ze weten niet wie het is. Nee, okay, maar en, en ze dus zouden het, follow the money kunnen doen. Dan... Ze kunnen follow
0: the money doen. en dus Ze zouden het in de gaten kunnen houden. En kijken of ze er dan uh, iets op kunnen blokkeren. Maar dat vereist weer een ingreep in het protocol. Want net als bij bitcoin. Zijn, uh, is de enige vereiste voor een goede Ethereum transactie. Dat een, een transactie van een adres naar een adres gaat. En dat dat sommetje klopt. En dat het door iedereen gevalideerd wordt. En dat moet voor elk adres kunnen werken.
3: Ja. Dus het is niet gebruikelijk om een individueel adres uh, te blokken. Nou, nou hebben we in het verleden wel meer van dit soort diefstallen gezien, ook bij verschillende cryptocurrencies. Nou, nee, die uh, zijn waren anders. Ja, oké. Okay, maar uh, er, is wel, er is wel steeds geld ergens van. Of uh, de, de cryptocurrency is ontnomen. Uh, ja, uh, mensen die dachten dat ze het hadden. En het opeens niet meer hebben, zien in één keer dat ze het niet meer hebben. En ik heb nooit de, de, de follow-up daarachter uh, bijgehouden. Hebben ze in de gaten gehouden of dat geld? Of die, die currency daadwerkelijk in beweging is geraakt. En, en zijn er dus mensen die dus straks 32 miljoen hebben. In wisselende gevallen. Um, in de wereld van bitcoin uh, uh, zijn er wel echt van die
0: soort van race-achtige situaties geweest waarin iemand mensen probeerde om transacties te blijven volgen, net zolang totdat ze ze te pakken konden krijgen. Uh, maar dan kun je bijvoorbeeld een gebruik maken van een Tumblr. Dan trek je jouw transactie door een speciaal programma waardoor er duizend transacties uitvolgen, en dan weet je niet meer welke bij welke hoort. In het geval van Ethereum, vorig jaar zomer bij de hack van de DAO, is er gewoon een hard fork geweest. Is er dus in de fundamentele code van Ethereum is een wijziging aangebracht? Die ervoor gezorgd heeft dat al die foute transacties teruggedraaid werden. Dat is geaccepteerd door
3: uh, dat, nou, iedereen? Dat is,
0: dat is gewoon afgedwongen. En een deel van de gebruikers van Ethereum nam daar geen genoegen mee. Die hebben, zijn Ethereum Classic begonnen. Dus ze zijn met de oude set code verder gegaan. Ethereum Classic is niet gestorven, is nog steeds een actieve cryptocurrency. En nu is de vraag wat hier gaat gebeuren. De, de manier waarop de gehackt is, maakt een hardfork niet, uh, niet, niet waarschijnlijk als beste oplossing. Um, dus er is wat dat betreft, ja, het is Wild West. Het is fenomenaal fascinerend. En het lijkt wel alsof er elk jaar bij Ethereum een hardfork is. Dat is omdat het nu voor de tweede keer op rij in een jaar... Dat, dat moet je... Of uh, zo de moet moet hele opnieuw
3: uitleggen. Wat, ja. wat is een hardfork? Oké. Okay. Um, we hebben maar weinig tijd. Hè? En we hebben een splitsing, uh,
0: toch? Ja, ja. Nou, het is software. Ja. En als je software uh, update, wat we allemaal eigenlijk altijd heel fijn vinden, nieuwere versies van je, van je programma's die je graag gebruikt, dan, um, uh, dan bouw je voort op de software die er is. En uh, wanneer je dat doet op een manier zodat partijen die niet upgraden wel mee kunnen blijven doen, dan noemen ze dat de soft fork. Als je um, de regels van de code en de software zo verandert dat oude partijen die niet upgraden. Uh, blijven, niet meer mee kunnen doen, dan noemen ze dat een hard fork. En dan loop je dus een risico, want als jij jouw bitcoins op de een of andere manier beheert via zo'n node die niet ge-upgrade zou worden, of via een wallet die niet met de laatste uh, wijzigingen meegaat, dan loop je het risico dat je op enig moment je bitcoin niet meer zou kunnen uitgeven, of je cryptocurrency. Um, dus hard forks vinden we helemaal niet leuk, vinden we doodeng. En dan omdat de software ook zo complex
3: is... kunnen we ook eigenlijk niet goed voorspellen... wat er dan allemaal nog meer mis kan gaan. En dat is ook omdat dan een grote meerderheid mee moet gaan... in het doorvoeren van die update. Ja. En, en dat dat vaak ook wil ten koste gaat van een heleboel partijen... die daar tegengestelde belangen bij hebben ja, en dan niet mee gaan doen.
0: een ideale uh, uh, bruggetje naar wat er in de wereld van bitcoin gebeurt... vandaag en de komende weken... Bitcoin heeft al heel lang een, hele, een beperking in het aantal transacties per seconde. Het zijn er drie tot en met zeven per seconde. Dat is natuurlijk helemaal niet veel voor een wereldwijd systeem... waarmee je uh, continu zou moeten kunnen handelen. Dus er wordt al lang nagedacht over hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen. En de ene groep mensen zegt... nou, dan moet je gewoon de blokken waarin de transacties verzameld worden groter maken... want die mogen maar één megabyte per stuk zijn. Als dat we nou eens acht megabyte maken... dan passen er veel meer transacties in. Dan hebben we een hogere capaciteit. Nou zeggen andere mensen dan... Het moet wel wereldwijd de hele tijd gesynchroniseerd kunnen worden. Dus dat betekent dat partijen die achter een slechtere internetverbinding zitten. later pas zo'n geüpdate blok krijgen dan anderen. En dan krijg je een systeem wat uit balans gaat. Dus zijn er ook heel veel mensen die zeggen: Nou, we moeten gewoon in het protocol een aantal dingen verbeteren. in hoe de transacties verwerkt worden. in hoe we de, de digitale signatures um, veiligstellen. zodat um, de transactie gecontroleerd wordt. En dat is er. Uiteindelijk een voorstel geworden dat wordt segregated witness genoemd. En dat lost ook nog allerlei andere programmeerfoutjes uit het verleden van bitcoin op. En er zitten wel eens wat een jaar te wachten... totdat die upgrade geaccepteerd wordt door de miners. Um, Ze hebben wat en, deadlines daarvoor gemist, en toch? Dit is de periode waarin een aantal deadlines nu razendsnel op elkaar volgen. Waarschijnlijk is bij nou, tegen het eind van deze uitzending, live... is het BIP-91-protocol daadwerkelijk, uh, um, of de BIP-91... Upgrade is daadwerkelijk geaccepteerd. Is door voldoende miners lang genoeg in gebruik genomen. Dat die nu definitief nieuw standaard wordt. En daarachteraan volgt dan nog een andere upgrade. Een andere acceptatiefase. Die er toe kan leiden dat we met z'n allen zonder hard fork... op 1 augustus in een nieuwe bitcoin komen. Die beter werkt, die sneller werkt, die grotere capaciteit heeft per seconde. Of niet. En dan hebben we op 1 augustus of op 2 augustus... hebben we in één keer twee bitcoin... Versies, net zoals we vorig jaar in één keer twee Ethereum-versies hadden. Maar, maar Elif,
3: um, dit klinkt allemaal, uh, zelfs voor mij, met toch een redelijke programmeerachtergrond, redelijk technisch. Redelijk onzeker. Er gaat verschrikkelijk veel geld om in dit gebeuren. Um, we hebben het erover dat dit heel veel verschillende toepassingen in de toekomst zou moeten kunnen gaan overnemen. Uh, veiligheid zou moeten bieden. En ik hoor alleen maar twijfel. Ja, een wild westen met deadlines. Is, is dit gewoon ja, een, een, ja, ja. een baby die langzaam volwassen wordt... Ja. en af en toe op zijn bek gaat? Of is dit... Ja, uh... Dit zijn gewoon growing pains. Oké.
0: Okay. Uh, uh, want Satoshi Nakamoto... het liedje ging net over hem... Uh, is de, 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 de mythische grondlegger van bitcoin. En die heeft een aantal fantastische dingen bij elkaar gebracht. Maar er blijkt in de code blijken allerlei beperkingen of dommigheden te zitten... die nog opgelost moeten worden. En ondertussen is het een vliegtuig dat vliegt. Dus we proberen in de lucht, terwijl we bezig zijn... terwijl er steeds meer geld in hangt... Uh, proberen we het nog beter te krijgen. Dat is gewoon reeds spannend. Bij Ethereum uh, um, hebben ze gezegd... oké, okay, we willen dat het een beetje anders werkt. Ook andere dynamiek. Al die ICO's erop, nog meer financiële belangen... Um, ja, het, het is echt een, een rocky ride op dit moment. Omdat het nog jonge software is, omdat het nog allerlei kanten op kan.
3: Maar is het dan ook zo dat, als stel dat dit hardforken uh, nu straks een paar keer mislukt... dat we met z'n allen ook een beetje van het geloof van de blockchain af gaan stappen? Of uh, <laughs> uh, komt, er, ko komt er nog wel weer een nieuw iets voorbij waardoor we de onderliggende techniek... Uh, bedoel, we leren eigenlijk continu dingen... Ik heb heel erg het gevoel dat, dat dit wel een beetje een, een breaking point kan zijn. Van hé, hey, gaat deze technologie nu daadwerkelijk doorgezet worden. als technologie waar we allerlei dingen op gaan baseren? of blijft het een cryptocurrency waar ja, je hoog speculatief je geld heen brengt? Ja. Nou, voorspellen
0: is heel moeilijk, hè? Zeker als het over de toekomst gaat. Um, dus dat vind ik heel moeilijk
1: om te zeggen. Wat zou Kevin Kelly daarvan
0: zeggen? Ja, uh, he, you look at the edges to see where the center is going. Um, ik denk dat we nu gewoon uh, alle edge cases aan het onderzoeken zijn. Het is uh, uh, een kleuter die kijkt wat hij mag. En die kijkt wat hem uh, toegestaan wordt door zijn ouders. En die als hij niet uitkijkt per ongeluk onder een bus loopt... en dan is het toch wel echt afgelopen. Oh, tot het verdriet van iedereen. Uh, dus die ouders die doen wel hun best om een beetje op te letten. Hè. Overheden zijn aan het opletten, moeten we niet gaan reguleren. Uh, centrale banken geven wel waarschuwingen af, weet ik veel wat allemaal niet. Uh, dat... Het volgt allemaal op elkaar. Um, ik denk dat met de komst van bitcoin... er wel een nieuwe manier van uh, in een gedistribueerd netwerk... consensus bereiken uh, uh, ontstaan is die we eerder niet kenden. Die wel nieuwe dingen mogelijk maakt in de informatiewereld. Of dat bitcoin blijft, dat weet ik niet zeker. Of het Ethereum zal zijn, dat weet ik ook niet zeker. Ik denk wel dat blockchain als, als methodologie niet meer weggaat. Of we er over tien jaar nog steeds zoveel geld in hebben zitten... of wel factoren meer... Wie zal het zeggen?
3: Hou jij je geld er voorlopig nog in? <laughs> ja, ik, ik heb, wat ik aan
0: beetjes bitcoin en ethereum heb, heb ik niet om uh, mee te speculeren. Heb ik niet om nu snel even rijk te worden. Heb ik omdat ik die technologie zo fascinerend vind. Dus mij maakt het allemaal niet uit. He, dat in het afgelopen weekend de koers van bitcoin honderden euro's in elkaar storten. Uh, is niet belangrijk als je op lange termijn wat houdt. Dus uh, ondertussen is, gaat het ook alweer leuk omhoog... omdat het BIP-91 nieuws zo positief lijkt. Het gaat mij over die, over die technologie. En uh, als ik dan over een paar jaar heel erg veel geluk heb... en daadwerkelijk uh, John McAfee's uh, voorspelling uitkomt... dat het 500.000 dollar per bitcoin waard gaat zijn... en hij dus niet zijn uh, penis op televisie hoeft op te eten... dat is de wetenschap die hij aangegaan is... Uh, uh, nou ja, dan kom ik er goed uit. Maar in de tussentijd vind ik die technologie veel interessanter
1: dan de koers. Oké, okay, dan gaan we nu naar iets anders, eetbaars... en waarschijnlijk net zo complex. De eierbal.
4: Die rollen ook al Die zoek een maar ook die ik heb wie, Je zegt a me o a a m o a a m o a a m o m I ik zag ik kwam en ik overwon, beter ik zag ik won ik kwam Wij zeggen hier aai en dus geen ei, en niemand die hem beter maken kan Na de boekie, boekietje twist, shake and fly, zegt niemand hier ooit nee Dus ik vraag aan haar of ze met me meegaan en ik zeg doe maar mee
5: Eerst op stap en dan een heup Hier in Groningen is daar de rechter leeuw. Er is de beste verre back. Soms vroeg is er maar één en goede snack.
4: Is daar de echte leem?
5: Het is de beste verre S ochtends vroeg is er maar één en goede snack. Mitwaar waar mitwaar
4: Geen geen en dan met eromheen Geen minder geen minder en dan met eromheen Geen minder geen en dan Geen minder geen en dan met eromheen Geen minder geen en dan Geen minder geen en dan Geen en Geen en dan back Negera grande group for the back back Negera negro for the back Negera grande group back Negera negro I a Airball.
1: Dat was de band van de straat met Airball. Keuze van Liekle. Ja. Waarom dit nummer? Nou ja, omdat het hartstikke vrolijk is, omdat het over
0: eierballen ayer, gaat, uh, typisch Gronings lekkernij. En uh, ze, ze doen gewoon iets heel grappig. Ze pakken Bekende grote hits uh, en daar maken ze dan een Groningstalige variant op. En het schijnt geweldig te zijn voor feesten en partijen. Uh, en ik dacht, ach
1: leuk, lo los zomers, die gooien we er even in. Zeker, ja, want uh, het is wel een complexe materie waar we het over hebben gehad. Ja, over de tijd um, We zouden het nu gaan hebben over podcasting. Ja, over ja, onszelf. Over ja, onszelf. Over wat ja. onszelf. En ja, Wordt het een meta-analyse
3: dan? Volgens mij mag je tegenwoordig niet meer een podcast maken. zonder dat je het over podcast hebt. En. Uh, uh, nou, dan, dan ben ik wel getriggerd om dan mee te doen in de hoos. En. Uh, ik, ik, dit is de reden. Het hele fenomeen podcast is waarom ik hier nu in de studio zit. En, en onderdeel ben geworden van de schepen. Leg uit. Uh, uh, in, de, in de oude tijd. En dan praat ik over nog maar twee of drie jaar geleden. Dan zat ik heel veel op de racefiets. En uh, hadden we nog niet uh, onbeperkt data, uh, onbeperkt internet op onze telefoon. En uh, uh, ik luisterde vroeger altijd heel veel radio uh, als ik op de fiets zat. Maar ik had niet meer zo'n radioontvangertje die mee kon op de racefiets. Dus ik ging gewoon een podcast downloaden. Die had ik dan op mijn telefoon staan. Die had ik gewoon via de wifi binnengehaald. En dan ging ik uh, podcast luisteren. En uh, dan ga je een beetje om je heen kijken. En dan uiteindelijk kom je dus... Iets tegen wat in Groningen blijkbaar gemaakt wordt. Iets dat Schepen aan de Horizon heet. Uh, en dat ook nog eens keer over de toekomst gaat. Uh, terwijl daar mijn interesse meer en meer naartoe ging... om over de horizon heen te kijken... en niet alleen maar met het hier en nu bezig te zijn. Uh, Je bent gewoon onze eigen Lars Ulrich. De, 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 de man die tegenwoordig
0: drumt in Metallica... maar ja, ja. eerst een hele grote fan was. En, en ja, is op dat... die manier probeerde in de band te komen
3: ja, ik, ja. Ik, ik, ik geloof niet dat ik zo'n goede drummer ben als hij maar uh, uh, nee nee maar zo, uh, 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 ja gewoon als fan uh, uh, gezegd hé hey, jongens ik wil graag meedoen en uh, nou uh, direct welkom ontvangen uh, maar het heeft voor mij ook nog wel een keer weer opnieuw naar mijn lijstje podcast laten kijken en ook uh, volgens mij zijn we allemaal wel een beetje podcast fan dus we hebben elkaar ook aangestoken dus uh, mijn uh, telefoon staat op dit moment wel vol met 30 verschillende soorten podcast en het heeft bij mij het hele fenomeen radio eigenlijk een beetje uit mijn leven gehaald. Omdat ik nu heel... Uh, ja, weer een beetje de filter eigenlijk. Uh, maar wel kan luisteren naar de dingen die ik leuk vind op het moment uh, dat ik ze wil horen. En niet meer uh, integraal hoef te luisteren. Met Netflix uh, met z'n allen. Nou, en eigenlijk is podcast de, wat mij betreft de Netflix voor de, voor de radio. En ik vind het fenomeen radio gewoon heel lekker. Want het zit, het zit heel dichtbij je. Uh, het is heel persoonlijk. Zeker als je... Het mag niet en je moet het vooral niet doen. Maar als je op de racefiets zit en je hebt oordopjes in en je bent twee uur lang aan het fietsen. Uh, kun je een beetje van de wereld afsluiten. En kun je gewoon lekker meeluisteren uh, naar onderwerpen die je interessant vindt. En, uh, ja, ik, vind het, ik vind het een heel boeiend fenomeen. En zeker omdat het eigenlijk ook al best wel oud is. Uh, volgens mij was het uh, eind jaren 90 of zo. Is, het, is, het, is het de technologie erachter bedacht. Uh, de, de techniek erachter is gewoon een mp3'tje. Nou, dat bestaat nog weer wat langer. Maar ik heb wel het idee dat... Dus ondertussen zelfs het patent vanaf, of wat was het ook weer? Ja. ja, ze hebben het vrijgegeven, ja. geloof ik. Ja, we, wel, Want we hebben betere varianten. Uh, maar even gewoon, het, het is heel simpel. Het is gewoon een bandje dat opgenomen is in veel gevallen. Uh, alleen gedigitaliseerd. En je kunt hem heel makkelijk binnenhalen. En ik heb het gevoel dat het met een enorme revival bezig is. Uh, ik ben een enorme wielrenliefhebber. Niet alleen zelf, maar ook vooral kijken naar hoe anderen dat veel beter kunnen. En uh, Lance Armstrong die gaat achter een microfoon zitten... En die heeft een paar miljoen luisteraars nu met de Tour de France. Uh, iedereen vergalde hem. Omdat hij uh, allerlei lelijke dingen heeft gedaan in het verleden. Maar nu zitten er een paar miljoen mensen dagelijks... Uh, drie kwartier te luisteren naar wat hij heeft te vertellen over de Tour de France. En volgens mij is, is hem dat ook overkomen. Uh, maar je ziet wel dat er rond al dat soort fenomenen opeens... Ja, mensen richten een podcast op en mensen gaan luisteren. Uh, ik, ik weet niet, Juri, jij vertelde mij wel eens dat jij in de auto uh, veel moet reizen... en dat jij dan ook de podcast luistert. Wat, wat voor podcast luister jij dan?
1: Ja, ik had het net over de Joe Rogan Experience. Daar luister ik heel veel naar. Uh, dat is, ja, het is een heel laagdrempelige manier. Uh, het, het duurt me, ja, soms wel drie tot vier uur... met heel uiteenlopende gasten. Je had het net over Lars Ulrich, die zat erin. Uh, Lance Armstrong... Is dat zat er ook een keer. Uh, Neil deGrasse Tyson, dus. Dan uh, gaat het over comedians. Uh, tot ja, allemaal bekende mensen. Puur, puur uit eigen interesse. En ook he, dat grote aantal downloads. Hij kan nu concurreren met. Um, uh, ja, met, met Fox. Bijvoorbeeld ja, met, de pu
3: met Public radio. Ja, uh, ja. Ja. Ja.
1: Dus uh, dat zie je echt dat daar een hele grote verschuiving is. Uh, naar de populariteit van dit soort podcasts. Okay. Um, ja, persoonlijke stijl. Ja, dat hou ik heel erg van gewoon ja niet al te formeel en gewoon praten. Gewoon puur uit interesse. Dat maakt het heel laagdrempelig en uh, toegankelijk en menselijk. Daar hou ik van. Ja, naast Joe Rogan. is dus met je ook zo'n soort clubje. Duncan Trussell. Um, Christopher Ryan met Tangentially Speaking. Ook een uh, hele leuke podcast. Um, Sam Harris. Um, die ken je misschien wel. Uh, gaat veel over uh, wetenschap. Uh, de, ja, de oorlog tegen de radicale islam. Uh, de, de, de End of Faith is een boek van hem. Ook wel een interessante podcast. Ja, dat een beetje. Dus uh, ja, uh, als, je, als je in de auto zit, je kunt dat uh, uh, gewoon tegelijkertijd allemaal doen. Ook tijdens het hardlopen. Dus ja, iedere dag uh, luister ik sowieso al uh, meer dan een uur uh, podcast. En, en uh. Hoe vind je de podcasts?
3: Nou, een van de dingen uh, wat bij mij echt het lampje deed aangaan uh, in verhouding tot uh, radio. En dat is misschien een beetje in tegenspraak met wat wij doen. Uh, want wij uh, nemen het nu in één keer op. We uh, zitten live op de radio en dat komt straks in, de, in, in onze podcastfeed. Um, een van de dingen waar, waar ik echt door getriggerd raakte was uh, uh, de Startup podcast. Uh, een van de... Wereldwijd populairste podcast die er is. Dat is nou dan heb je het echt over Inception. Dat is een podcast die gemaakt wordt over hoe je een podcastbedrijf start. Mm -hmm. um, en dat, heet, dat is uiteindelijk Gimlet Media geworden. Uh, en de laat, een van de laatste updates die ze zelf in hun podcast uh, hebben verteld is dat zij nu, ik geloof, iets van tien verschillende soorten podcasts hebben. Dus verschillende uh, soorten uh, uitingen. Uh, 60 man daarvoor uh, aan het werk hebben. Uh, uh, rendabel zijn. Dus ook geld daarmee verdienen. En wat zij doen en anders doen... Uh, en dat daar dus ook het verschil zijn tussen ons uh, 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 en, en heel veel van dit soort gewoon integraal opgenomen mm. dingen. Is dat zij een, een enorm geproduceerd verhaal van maken. Uh, dus uh, ze gaan soms uh, maanden zijn ze bezig met het maken van één aflevering van drie kwartier Waarbij ze mensen interviewen, juist de muziek eronder zetten. Uh, ze uh, doen er helemaal een, een audiogevoel omheen. Het is bijna een hoorspel. Uh, maar je hoort het gewoon. Het is, het is, daar zit zoveel kwaliteit achter, Daar zit zoveel gevoel achter, dat je dan echt uh, uitzoomt en een uh, uh, en heel ander iets meemaakt. En ik vind dat wel, uh, wel knap, want er, er zit dus blijkbaar een dusdanig verdienmodel achter, dat je dus uh, in plaats van uh, uh, ieder uur drie kwartier of uh, iedere dag drie kwartier Lens Armstrong integraal opneemt Kun je dus ook één keer per week, drie kwartier... een volledig chic geproduceerde aflevering maken. En daar echt ook weer miljoenen mensen mee kan laten volgen. Maar,
0: maar zijn dat dan podcasts waarvoor je eerst betaalt om ze te kunnen horen? Of zijn het podcasts waar advertenties doorheen zitten? Ja, dat, of zijn uh, het websites vol met advertenties? Waar, uh, wat is het businessmodel dan?
3: Nou, dat, dat is het mooie, daar hebben ze wel wat verteld over toen ze uh, een, met die eerste serie... De start podcast hoe doe je dat dan? Nou, het is voornamelijk volgens mij advertentieinkomsten. Daar wordt er wordt griff voor betaald omdat mensen heel intensief luisteren naar zijn podcast. Uh, pauzeren uh, en weer verder gaan luisteren. Dus je weet zeker dat als je daar een advertentie in plaatst, dat ze hem horen. Dus het bereik is daarmee heel groot, heel meetbaar. Wat met radio veel moeilijker is. En uh, uh, vaak hebben ze er een, een, een webshop achter zitten... waarbij je merchandise kan kopen. Uh, maar ook wat Gimlet doet, is uh, je kunt een uh, sponsorship... dus je kunt jezelf voor 5 euro per maand kun je abonnee worden... zonder dat je daarmee uh, de, uh, betaalt voor de podcast direct... maar wel voor de dingen die ze anders niet uitzenden. Die kun je dan daar wel mee krijgen. Dus er zijn daar nieuwe verdienmodellen... maar volgens mij is het nog wel steeds het ouderwetse advertentiewerk... wat het beste uh, verdient.
0: Oh ja, misschien zit daar voor ons ook nog wel inspiratie in. Als je nou luistert naar de podcast uh, en je denkt van ik zou een keer sponsor willen zijn het laat het toch eens een keer weten het zou zomaar mooi uitkomen want uh, wij doen dit omdat we het fantastisch mooi vinden ik denk dat dat er ook bij zit hè? Dus podcasts worden in alle soorten
3: en maten gemaakt je hoort vaak de, de, de liefde voor een bepaald onderwerp er heel erg in terug uh, en heel erg de diepte ingaan. Uh, omdat je daar ook de ruimte voor hebt. Je, hoeft, je bent niet aan tijd gebonden. Je kunt de mensen uitnodigen die je bij wil. Nou, precies wat wij ook doen.
1: Ja.
3: Dus, uh, ja, en, en, inderdaad...
1: Wij zijn
0: uh, wel gebonden aan tijd. Ja. En ik krijg wel al een signaaltje. Dus ik ga eventjes de officiële afsluiting doen. Of ben ik nou veel... te ouder? Oh, deze keer zijn de drie vingers drie minuten in plaats van dertig seconden. <laughs> ja. Sorry mensen, dan moet u dan toch deze keer naar luisteren. Oké, okay, dus we hebben nog heel even... Um, alle soorten en maten. De interesse voor het onderwerp. Nou ja, hopelijk horen mensen dat bij ons ook terug. Hè? Dat, 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 want dat is wel de motivatie voor ons om dit te doen. Ja. Wat, wat verwacht je ervan van podcasts? Hè? Want we zijn er ondertussen wel uit dat, dat dit soort ontwikkelingen. Uh, dit gaat niet zomaar de radio overbodig maken. Dat hebben we ondertussen
3: wel geleerd van allerlei andere uit. Bouten uitspraken het, het, over wat de internet nee, teweeg brengt. Het, het, het komt er gewoon weer bij. Uh, en het, uh, en hetzelfde als uh, Netflix zal de tv niet doen laten verdwijnen. Maar het komt er wel bij. Je gaat weer diversificeren. Je gaat weer een kanaal erbij krijgen. Uh, je ziet wel nou, bij ons ook. Het is allemaal uh, liefde werk, oud papier. Uh, we doen dit omdat we hier leuke hobbyisten voor zijn. Uh, daarmee... Uh, daar moet nog wel een volwassenheid weer in de podcast komen. Want in Nederland denk ik dat er uh, weinig tot geen mensen zijn... die hier nog geld mee verdienen. Je ziet nu dat dag en nacht media uh, in Nederland is opgestaan. Die heeft gezegd, hey, laten we een advertentienetwerk rondom podcast creëren... om te kijken of we er wat geld aan kunnen gaan verdienen. Uh, maar zolang dat het niet is, ga ik er niet vanuit dat dit de radio gaat wegnemen. Want daar kan nog geld verdiend worden. En... Uh... Nou ja, dus dit komt er nog bij. En ik denk dat dat de volwassenheid nog wel uh, zal gaan... Die moeten nog aankomen. En het zou best wel eens kunnen. Dat, stel dat wij genoeg luisteraars uh, straks binnen hebben... dat wij ook uh, een keer uh, advertenties eromheen kunnen gaan plaatsen... en daarmee ook weer een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan onze podcast. Uh, ik, het lijkt mij hartstikke leuk. De uitdaging is nog wel om ons bereik te vergroten. Hoe, hoe gaan we ervoor zorgen dat meer mensen gaan luisteren naar wat wij zeggen? Nou, misschien is het wel
0: leuk om het een keer te horen van onze luisteraars. Hè. Dus, dus geef ons een berichtje op onze Twitter, uh, apenstaartje shdh.nl. Geef ons een berichtje op onze website, shdh.nl. Geef Schiet ons een op berichtje foto's. op onze Facebookpagina. Laat eens horen dat je ons hoort. Ja. <laughs> Laat eens weten dat je ons
3: hoort. Dat is wel heel leuk. En, en, en uh, wat moeten we de volgende keer gaan doen? Uh, die uitnodiging doe ik ook graag.
0: Oké, okay. nou
3: dan wordt het nu wel tijd voor de afronding. Uh,
0: je luisterde naar de 46e aflevering alweer van Schepen aan de Horizon. Reuze bedankt aan onze partners Oogradio, Voice Telecom, Warpnet, Warpnet en Studium Generalen. Um, volgende maand... Weet ik niet wat we gaan doen, want dat hebben we nog niet besloten. Het is dan ook nog een beetje zomertijd, dus het is wat onbestendig. Ben je geabonneerd op de podcast, dan maakt het natuurlijk niet uit. Dan krijg je gewoon automatisch de volgende uitzending. Uh, hou ons in de gaten op Twitter en op sadh.nl. Uh, Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Liekle de Vries, Joris Marloes Dekker, Stephanie van der A, Bob Voorneveld, Maarten Brons en de techniek is een handen van ruurt de Mulder. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier deze zomer. MUSIC